0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何改变你的行为模式？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始，接下来。我们要讲实现改变的第二个层面，行为。二十年以来，我一直在教授和参与各类心理学的课程、讲习班、研讨会。我发现，不管是在别人的讲习班上，还是在我自己的讲习班上，如果课程效果较好的话，大部分人在周末或者期末离开的时候，他们都会经历一个高峰。但是，一般来说会分为两组。两组人都会经历高峰，第一组人占大多数，在经历过高峰之后，最后又会回到原来的幸福基点。我们对此并不陌生。第二组占小部分的人，他们在经历了高峰之后，幸福感也会从峰值下落，但是他们落下来的时候，幸福的基点比之前要高出来许多。之后尽管有起有伏，但都是在一个新的基点上上下起伏。我非常好奇为什么两组人有这样大的不同，因为我想让参加我课程的人都能够有持久性的变化，而不是暂时感觉良好。这样既对不住他们对于课程所付出的努力，也对不住我为课程所付出的努力。所以我很想弄明白两者之间的差异。下面就是我发现的这两组人之间最重要的差异。第二组的人所具备的显著特点就是，在讲习班或者课程研讨会结束之后，会立刻做出行为上的改变。如果是一个学期的课程，他们不是在学期结束之后才做，而是在每节课或者几节课之后就做。他们不会边等边说：“好吧，等课程完全结束了，我到时再去评估人生，看看自己能够做些什么。”他们。会立刻采取实质上的行为改变，比如说做一些上课讲过的练习，学习承担以前不敢承担的风险。总之，他们会立刻改变，而不是去等待。这些立刻改变的人，他们并不会因此拥有永久的高峰体验，但是他们的幸福基点会提高，而不像其他的人因为没有改变而回落到以前一样的水平。所以，每当我现在有几天的课程，我都会在刚开始就告诉大家这个行为模式的变化。我们从很多心理学研究中学到，态度和行为是紧密相关的。我们都有自己的态度，不论是关于心理学的，还是关于其他人的，又或者是关于我们自己的。这些态度影响着我们的行为。比如说，如果我对心理学拥有好感，那么我就比那些没有好感的人更有可能去选择这门课，或者说我对一种想法或者对一个人有好感，那么我就更有可能跟他成为朋友。所以态度影响行为，这是显而易见的，也是很容易理解的。但是一些心理学家他们发现，行为同样能够影响态度，这是一条双性线。所以说，如果我有某种行为模式，我们的行为很有可能会改变我们相应的态度，为什么呢？因为如果我们内在有某种态度，我们的行为就好像是外在的世界，我们的大脑不能够接受内在和外在不一致的情况。因此，如果我们行为是这样的，我们的态度就会被拉过来和行为相对应，大脑不喜欢不一致的情况。他们会让两者达到对等。我们实现改变的方法，要么是改变我们的行为，要么是改变我们的态度。我们在场的所有人，不管你是十八岁还是八十岁，我们都有自己的习惯。我们最初养成了习惯，习惯在之后造就了我们。习惯是一种行为模式、思维模式。行动比语言更加有力。如果我在这堂课之前有某种行为习惯，这堂课改变了你对于某件事情的态度。如果因此你的态度和行为变得不相符合，下课之后你的大脑为了寻求一致性，你的态度就会被拉回原来的状态，除非你改变了自己的行为。所有的课程、讲习班、研讨会所做的都是改变态度，比如说自尊。自尊是一种我对自己的态度，高自尊是正面的，低自尊是负面的。价值发现者和错误发现者，他们的不同就在于他们看待世界的态度不同。我是把这个看成积极的，能给我带来幸福的呢，还是像错误发现者一样，觉得都是消极的？完美主义是一种对待失败的态度。这门课能做的就是激发。或者激励你们在态度上的转变，通过介绍这些研究，让你们相信正向思维的作用。但是，如果你们不在行为上做出改变，比如说去做感恩练习，除非之后有相应的行为，否则你的态度就会回复原状。你的态度和行为都和上课或者接受疗法之前没有什么不同，必须要有行为上的改变。现在我要给大家看一些研究，这些研究的结果显示了行为改变影响力。这个研究的对象是朝鲜战争期间的美国战俘。MIT 的科学家沙因发现，关押战俘的人最终改变了美国战俘对于共产主义、对于中国人的态度。这些关押他们的人只是简单的要求他们把共产主义的优越性写下来。我们知道美国人不喜欢共产主义。如果喜欢的话，我们也不会打仗了。但是要求他们只写优越性，然后写给你的狱友看，写信回家，告诉家人你是如何被对待的。当然，确保他们只写好话。所以他们并没有要求战俘撒谎，虽然战俘确实时常写些谎话。他们要求战俘只写优越性。长此以往，态度发生了转变。他们对关押者的戒备少了，好感多了，因为他们的态度转变了。通过写信和朋友聊天，还有做报告，每一次都在说：“我觉得这样很好。”长此以往，他们的态度发生了转变，变得更加积极和正面了。这就是认知距离。认知距离的产生是因为两种想法之间的不一致，两种信念相冲突。或者说行为和信念相冲突，我们不愿意看到这种情况，我们想要一致。认知距离理论讲的是这种冲突必须要被消解，我们消解它的方法就是让我们的态度、我们的想法和信念尽可能的符合我们的行为，因为行为比语言更有力。我们已经讲过了很多自我认知理论，我们认知自己。并且演化出自我的结论，还有脸部反馈假说。如果你现在皱眉头或者微笑，你体内的化学物质就会因此发生改变，这种改变反映了你的表情变化。引用一句名言，是一行禅师说的：“有时你的快乐是微笑的源泉，但有时你的微笑也会成为快乐的源泉。”所以说，实际上。我们面部表情的变化能够对我们的身体和情绪产生影响，这也解释了为什么演员不论演什么是什么角色，通常都会入戏很深。因为脸部回馈于身体的其他部分，在你做脸部表情时，你体内释放出了相应的化学物质。William James 曾经说过：“吹口哨壮胆绝对不是一种比喻。”同样，无精打采的坐一天，唉声叹气，语气阴沉，都会加重你的抑郁。舒展眉头，发亮眼睛，抬头挺胸，声音洪亮，友善的夸奖别人。除非你心如钢铁，否则你不会不被这样的人所打动。William James 所说的已经不仅仅是面部反馈假说了，而是一个很少有相关研究的假说——身体回馈假说。如果你整天瘫坐着，而不是骄傲的抬头挺胸，你的情绪就会因此而受到影响。它会从几个方面影响你对自己的感官。首当其冲的就是你向自己传递的信息，也就是在自我认知理论中谈到的内容。但是同时，还有别人是如何看待你的。如果你握手是这样软绵绵的，而不是坚定有力的握手。你在向和你握手的人传递了某种信息，那种信息最终会回到你这里，一是通过别人对你的感官，一是通过你的自我认知。之前有个学生选了这门课，他当时是冰球队的。今年夏天的时候，我碰到他，他走过来和我握手，然后我哭了，因为实在是太疼了。我想他绝对是专心听课了，但是千万不要太过分，坚定。也得友好，我是说真的，因为我觉得他把我的手骨捏碎了好几块。因为握手传递了信息，这个握手传递的信息就是力量和信心。如果我们走路时昂首阔步，我们在传递一种信息；如果我们在走路时弯腰驼背，我们同样也是在向外界传递一种信息，外界会因此给予我们反馈。这种信息我们也会传递给自己，并且产生自我回馈。最后，我还要讲一些内容，这些内容足以改变我们的人际关系，弄假直到成真。David Maya 在该领域做了很多的研究，他在研究中发现，很多时候，即使我们是假装快乐、假装很有自尊、说的假装很高兴，我们的情绪也会因此而改变。问题就来了，我们之前一直说要允许自己为人，这个会不会有一些冲突呢？首先，总有些时候我们不想弄假成真，我们想要哭泣，我们想要难过，并且表现出来。但是同时，即使但是同时，即便我们一点都不想出门，我们还是会准时的出门去参加派对。这里的区别就在于积极接受。我仍然接受我的情绪，接受我的痛苦，我感受着它，同时我选择用最恰当、对自己最有益的方式去面对。所以说我能接受我被女友抛弃的这个现实，我能接受自己感觉糟透了的现实，但是在三天之后，照样出门参加派对，却疯玩一通。正是因为脸部反馈假说，因为身体回归假说，因为自我认知理论。行为影响了我的态度，在狂欢一夜之后，我实际上感觉要好多了。马瓦克林斯曾经这样说过：“我觉得也许我能够成为现在这样，是因为我的父母他们的坚持。我想要和他们一样成功，和我祖父祖母一样成功。在以前，成功的黑人是很少见的。”所以，我认为这是我的父母和祖父母用决心塑造而成的。我们会抬头挺胸。我和我的妹妹去教堂的时候，如果我们没有抬头挺胸，我妈妈就会说：“你们今天怎么了？老是低着头走路。”她会在我上学的时候在街上喊：“抬起你的头来！”我常听别人对她说：“我一眼就能在操场里找到你的小孩。”我们就是在这种骄傲的氛围中长大的。抬起你的头，直着走。如果你仔细观察马瓦克林斯，你就会发现他一直是这样走路，他的姿势就是这样，并且他也给他的学生、其他人以及他自己传递了这样一种信息：大部分行为上的变化都是渐进式的。那什么是突发式的呢？突发时关注的是如何应对，关注的是承担风险。当我们去应对的时候，我们需要冒险，需要做一些不太愿意做的事情。换句话来说，就是离开舒适区，进入学习区。我要给大家讲两个关于我自己的故事。我的人生第一个记忆发生在我快满三岁的时候，那天是赎罪日。一年当中最神圣的一天，我的父母是非常正统的教徒。我家的电话在安息日是从来不响的，但是那天电话响了。我记得他们当时跳起来向电话奔去。我的爸爸拿起了电话。我当时站在父母中间。我爸爸看着我的妈妈，小声地说着什么，我听不清，但我看到我妈妈的脸色变成了恐惧。我哭了起来，我爸爸把我抱起来，他对我说：“我要离开几天，不过我会回来的。”现在我明白当时发生了什么，当时战争爆发了，五个阿拉伯国家同时向以色列宣战，一切都历历在目。我看到爸爸穿上了他的军装，妈妈在旁边一直帮他整理，然后他把我抱起来，又一次的抱着我说。我过几天就回来了。然后他上了车，我开始控制不住的哭泣。我的邻居 Shallow 因为年岁太高不能够服役，我们一起看着爸爸开车离去。他把我抱起来，我还在哭。他看着我说：“泰，你长大以后想和爸爸一样去当兵吗？”我说：“我想。”他说：“那好，士兵是不会哭的。”于是我不哭了，在之后的将近二十年中，我再也没有哭过。后来我上了哈佛大学，我开始学心理学。我知道自己想要做的最重要的事情之一，就是找到自己女性化的一面。用中国的古话来说，就是阴和阳。我想要找到自己女性化的一面，是因为我知道压抑情感是不健康的。我压抑痛苦的情绪，但同时也压抑了积极的情绪，因为那是同一条情绪通路。但是我是在一个非常强调男子气概的文化环境中长大，男人不哭，士兵不哭，我们很坚强，我们可以搞定任何事情，这就是我长大的文化背景，而且我人生的第一个回忆，以及我在未来被反复灌输的信息。都是这样不行，表达情绪一点都不爷们儿。我现在想起来，中学的时候我输掉了对我来说最重要的壁球比赛，那是全国冠军。之前那一年我是冠军，当时我很震惊，我本来不该输掉，我本来应该获胜。之后我和女朋友一起回家，我们在一起消磨时间。突然间她哭了起来，我问她：“你哭什么？”他说：“我哭是因为你不哭，因为他明白这场比赛对我有多么重要。这就是在我童年、青少年时间的体验：要坚强，要像一个男人一样。然后我来到了哈佛，我明白我要释放出来，我想要找到自己女性化的一面。这是我的第一个故事。现在让我来讲第二个故事。我以前的一个学生在这里学习。”我们也是一对一教学，经常会一起学习。他是顽强女人组织的创始人，一个非常棒的组织。我非常相信这个机构的理念，几乎从筹备的最初阶段我就开始支持他们。我为他们做了一个报告，这个报告是关于模范人物的重要性，关于诚实。我跟他们讲了玛瓦·克林斯，讲了他们要做的重要的工作。我觉得。整个报告的过程非常的顺利，最后我收到了一份感激礼物，礼物是一件衬衣，但不是一件普通的衬衣，是一件粉色的，而且非常小码的衬衣，这是一件顽强女人、顽强女生的衬衣。他们对我说：“我们希望你能够收下这份表达我们谢意的礼物。”然后我当时犯了一个错误，我开玩笑的说：“我会穿着这件衣服去上课的。”当时的协会主席就说：“我会确保你兑现你的承诺。”然后我差点哭了。我说：“什么兑现我的承诺？我是开玩笑的。”他说：“你看，你刚刚不是刚跟我们说过诚实的重要性吗？”我说：“好吧，我是讲了。那我现在该怎么办呢？诚实可是我的核心价值之一。”然后我的眼前闪过了我的整个童年。然后我就想到了丘吉尔的一句话：“在逆境中寻找转机。”我之前一直都在寻找转机，现在转机来了，就在那件粉红的衬衫上，让我找到了自己女性化的一面。这对于我来说是在舒适区之外的，实际上都不在我的学习区了，已经到了我的恐慌区。在那之后，每次在这节课的最后，我都会穿上这件粉红色的衬衫。这是在舒适区之外的，这也是为什么我要在下课前，而不是刚上课的时候做这件事情。关键是达到最适度的不适感。想要改变，别无他法。我可以想一天想破头，一直说我想要找到女性化的一面，我要更加勇敢，我要释放出来。我可以想一整天，什么都不会发生，除非我们有。真正实质性的行为改变。当我们做到这一点的时候，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。下节课我们将谈论认知的变化。谢谢大家，祝大家幸福快乐。